0: Guérir en soi, l'émission du bien-être ou comment prendre soin de soi. Je m'appelle Florence Marsillac, je suis énergéticienne. Partons ensemble à la rencontre de thérapeutes du bien-être. Bonne écoute. Bonjour Sylvie lacaz masmontaigne Sylvie, tu es professeure de yoga, mais aussi tu produis des massages ayurvédiques. Est-ce que tu peux nous présenter Soins. Tout d'abord, bonjour ben, Florence Les
1: massages ayurvédiques sont des massages traditionnels qui viennent de l'Inde et qui sont une pratique globale d'approche du corps. C'est un soin à part entière dans lequel on utilise une huile chaude, l'huile de sésame et des poudres, des poudres ayurvédiques qui sont des poudres issues de plantes indiennes donc qu'on ne trouve pas forcément ici mais qui ont des vertus thérapeutiques.
0: Est-ce que le choix de cette huile est primordial ou est-ce que tu peux utiliser une autre huile par
1: Alors, on peut utiliser plusieurs huiles. L'huile de sésame, c'est l'huile qui va convenir à tous les doshas. Les doshas, c'est notre, notre constitution. C'est-à-dire qu'on est constitué d'éléments qui sont les éléments là, du vivant, les éléments du, du cosmos qu'on retrouve euh, dans toute chose. Comme le feu,
0: la terre... Voilà, c'est la terre, l'eau, le... le
1: feu, l'air et les terres. Alors, quatre ou cinq éléments Alors, il y a cinq éléments. <rire> Pour nous, en Ayurveda, il y a cinq éléments. Et on est tous constitués de ces cinq éléments avec des proportions différentes qui permettent d'établir
0: trois doshas différents qui sont Vata, pita et Kappa. Est-ce que ça peut être des... des... Des types de personnalités, comme on peut dire des fois, ou pas forcément. Donc des profils, je sais pas comment on peut.
1: Non, pas forcément. Ça va être déterminé. Alors c'est déterminé par une, ce qu'on appelle un bilan, bilan ayurvédique qui permet de connaître sa constitution. La constitution, c'est pas, c'est pas un défaut. D'accord. Non mais est ce qu'il y a des gens qui disent, oh là là, moi je suis vata, c'est vraiment un problème quand même. Non, ça n'est pas un problème en fait. C'est juste accepter que ce dont on est constitué, on l'a depuis la naissance. Jusqu'à la mort, et que rien ne peut le changer. Donc c'est quelque chose qui, qui peut évoluer, mais qui ne se change pas Enfin, pas qui peut être en déséquilibre. D'accord. Et c'est là, quand il y a un dosh en déséquilibre, que la maladie peut venir s'installer. Donc l'idée dans l'Ayurveda, la en fait, c'est de dire que on ne va pas... Ce n'est pas une technique de santé, en fait, de soins. Vraiment, comme on entend la, la, la médecine traditionnelle, oui. telle qu'elle est pratiquée en Occident. C'est plutôt comment on fait pour rester en bonne santé et
0: pour maintenir ses doshas à l'équilibre en fait c'est le, le système inverse on va maintenir quelque chose en équilibre plutôt que de, de soigner quelque chose qui ne va pas bien c'est ça, enfin, okay. parce que si quelque chose si une maladie s'est installée
1: quelque part c'est qu'il y avait une déficience un manque ou un excès pour en revenir à ta question oui. donc en fonction, quand, on a détermi, quand on a pu déterminer hein, le, le dosha de la, de la personne on peut adapter l'huile mais la plus
0: commune, commune ouais, la plus commune et la, celle qui est adaptée à tout le monde, c'est l'huile de César. D'accord. Donc voilà. c'est celle que tu, que tu utilises, toi. Il y a plusieurs y a massages ou c'est le, le massage Ton massage, par
1: exemple. Il y a massages. plusieurs massages. Il y a un massage euh, traditionnel qui est appris aux enfants en Inde, qui est le massage abhyanga. Abhi, ça veut dire tout, et anga, membre. Donc c'est le massage de tous les membres. Voilà, c'est un massage complet du corps. En fonction des régions, il diffère. C'est pour ça que si tu vas voir un praticien qui fait des massages ayurvédiques, euh, à Rodez et un, à Nice ou je ne sais où, le massage ne sera pas forcément le même parce qu'il n'aura pas été formé par le même vaidya, donc le même médecin, euh, et que les protocoles changent un peu, mais que c'est toujours un massage de tout le corps. Donc on masse des pieds à la tête et, et de la tête aux pieds, à l'huile chaude, recto verso, recto enfin, verso. Voilà.
0: Après, concernant euh, l'origine de l'Ayurveda, est-ce que la technique change ou la méthode change en fonction de l'Inde du Nord, de l'Inde du Sud ou, ou c'est la même chose Non,
1: c'est ça, ça, vraiment chaque région et chaque maître en fait, qui adapte en fait, son massage et qui rajoute des choses en fonction de sa propre expérience et en fonction de la culture et de ce qu'on lui a transmis en fait. Voilà. Donc c'est aussi une transmission qui n'est pas écrite, parce que pour euh, transmettre un massage,
0: il faut, faut juste le pratiquer, le voir et le faire. En fait. Comme dans les cultures africaines, la transmission orale, où effectivement ça se perpétue, on le... là c'est par la technique physique et par les mains et par le corps, mais c'est quelque chose qui n'est pas écrit.
1: Non, c'est de mettre à élève. Comme le yoga, c'est de mettre à élève et de mettre à élèves, etc, etc. Voilà.
0: Alors, on va faire une question plein. Qu'est-ce que l'Ayurveda
1: Alors, Ayurveda, ça vient de deux mots, Ayur et Veda. Ayur, ça signifie la vie, et Veda, c'est la science, la science de la vie. Ce qui est intéressant dans l'Ayurveda, c'est que ça englobe tout ce qui concerne la personne, la manière dont elle s'alimente, la manière dont elle vit, la manière dont elle est en lien avec le monde, le vivant, la manière dont elle est en lien avec les autres. Il y a une grande partie qui est euh, liée aussi à la, la nutrition. Et puis euh, une partie qui est liée aussi à la démarche spirituelle. On ne parle pas du tout de religion, on parle vraiment de spiritualité. C'est-à-dire comment en fait on élève sa conscience
0: pour être en lien avec ce qu'on est profondément. Donc être dans son entièreté, dans sa globalité, dans la, la conscience que nous sommes un tout relié à la fois au ciel et à la terre, d'où cette euh, effectivement prise de conscience à, à l'unité et à tout ce qui nous entoure. Tout à fait. Le chemin n'est pas <rire> forcément simple, à la fois pour tout le monde, parce qu'évidemment on est tous, tu le sais mieux que moi, on est tous à des niveaux différents, sur des chemins différents, et à des avancées plus ou moins rapides ou longues ou lentes par rapport à ce qu'on a à comprendre dans nos, dans nos vies, dans ce qui nous arrive Oui, tout à fait. Mais je crois que
1: euh, lorsqu'on est euh, confronté à, à la maladie, par exemple, eh bien, on, y a, on a plusieurs manières d'aborder euh, les choses. C'est que nous, en Occident, on est des patients. Tant que ça vient de l'extérieur. En, en Inde, en, dans la pratique ayurvédique, on est considéré par le praticien comme un, une personne et on a notre part d'action. Quand on va voir un, un praticien pour se faire masser, on sait que lui va nous masser, il va nous prodiguer un soin qui va nous aider, mais on sait aussi que nous, on a une part d'action. Sur notre santé.
0: À faire, quelque chose à faire. Voilà,
1: qui va être peut-être de changer notre alimentation, qui va être peut-être d'agir différemment dans, dans nos vies, dans nos relations avec les autres, d'être moins en conflit. On, on peut parler du, du système immunitaire. En Ayurveda, il y a énormément de choses pour euh, travailler sur le système immunitaire. Et les massages en
0: sont aussi un, un outil. C'est un bel outil, effectivement. Tu as raison de parler d'outils parce que finalement, quand on avance. Euh toi dans ton expérience et moi la mienne, puisque j'ai le grand plaisir de te connaître un peu. Vivons des expériences, qu'elles soient euh, difficiles ou très belles, mais euh, on nous donne aussi des outils qui nous permettent de, euh, bah, de vivre cette expérience et d'arriver à, finalement à la dépasser et à, et à passer à celle d'après, on va dire ça comme ça. Même si ça a l'air un peu compliqué, c'est vrai que pour les gens qui sont effectivement malades et, et euh, c'est difficile très certainement d'entendre, de, et d'imaginer que c'est une expérience à vivre qui finalement va nous permettre à un moment donné de nous rencontrer, de peut-être comprendre comment on fonctionne et d'aller peut-être euh, voir un petit peu à l'intérieur ce qui se passe pour essayer d'améliorer bah, ça. Donc les outils, donc les soins que tu prodigues, sont un outil dans cette aide-là et dans cette, cette expérience-là. Après, j'ai envie de, de te poser la question, je mets mes lunettes, en quoi cette pratique peut améliorer notre bien-être
1: Tout simplement parce que le massage, le toucher, c'est quelque chose de primordial. Et c'est quelque chose qu'on est en train de perdre complètement. Bah surtout en ce moment, avec ce qui se passe, voilà. pire. On, se, on ne s'embrasse plus, on oui. ne se serre même plus la main. Oui. On ne se, oui. se touche plus. Alors que le, le massage est thérapeutique, ne serait-ce que par le fait d'être touché. Oui. On sait que la chose qui connecte l'être vivant lorsqu'il est aimer son premier souffle, hein, la, la vie n'est que prana, prana c'est souffle, c'est énergie de vie, du premier souffle au dernier souffle, le premier contact en fait c'est le contact corporel avec la mère, et c'est ce qui crée tout, et en Inde ils n'ont pas perdu ça puisque les enfants massent les, apprennent à masser les, les, les parents, c'est génial ça, oui c'est génial, et, et, et c'est absolument extraordinaire quand on sort d'un massage en fait, il y a plusieurs vertus en, en fonction des massages. Il y a des massages qui sont adaptés à tous les âges. Le fameux massage à bianga, faire des enfants jusqu'aux personnes très âgées, c'est un massage qui est extrêmement doux. Puis après, il y a d'autres massages qui sont plus toniques, qui, qui sont liés, l'un est lié à la, la culture du Kalari Payat, qui est l'art martial, l'un des plus anciens du monde. Donc c'est un massage qui est plutôt détoxifiant et très tonique. Tu as le massage des pieds qui est absolument favorisant le, le sommeil et, et anti-stress.
0: Massage de la tête aussi. Et Oui, massage <rire> de la tête. Et Ça, oui, merveilleux. Le massage aussi. de la
1: tête et du visage. Et puis, euh, il y a un, un massage euh, que j'ai pu acquérir euh, récemment qui s'appelle l'Ayurvédic Yoga Massage, qui est un massage absolument extraordinaire, qui a des vertus euh, incroyables. On utilise une fameuse poudre qui s'appelle la poudre de calamus. Poudre indienne, détoxifiante, qui permet au corps de respirer. Que tu utilises en... Mélangée à l'huile. D'accord. Là, on et... n'utilise que l'huile de sésame. Et c'est un massage qui est, qui est extrêmement puissant.
0: On a juste envie, en fait, c'est vraiment de venir essayer. les essayer tous <rire> Après, tu me disais qu'il y avait effectivement ce, ce, ce massage dans, dans la totalité recto-versant. Mm -hmm. Est-ce que donc, après, massage des pieds, massage du visage, massage de la tête, après, est-ce qu'il peut y avoir des massages suivant euh, la maladie ou la douleur à un endroit précis où, où, tu, euh, où tu considères la personne dans, dans sa globalité, dans la façon dont tu vas le, lui prodiguer ton massage Alors, globalement, ce sera plutôt un massage complet. À part le, ce que je t'ai
1: exprimé là, donc le massage de la tête, uniquement quand on a, des, par exemple, des petits problèmes d'insomnie, de, de stress. Le massage des pieds a aussi des effets sur l'insomnie et le stress. Le massage des pieds, c'est avec un petit bol Kansu, qui est un bol, un bol comme un bol tibétain, mais tout petit, avec cette métaux. C'est un massage qui est vraiment très, très relaxant. Donc là, on va sur des choses très particulières. Sinon, sur le massage Abhyanga, le massage du Kalari et la Yoga Massage, on est sur des massages qui prennent en compte tout le corps. On va pouvoir insister, notamment sur l'ayurvédique yoga massage, sur des parties qui sont algiques, ou des tensions qu'on va sentir, puisque l'idée c'est de venir faire respirer le corps. Ça. Et on va travailler sur euh, ce qu'on appelle les fascias. Donc Les fascias ce sont des enveloppes qu'on a tous dans le corps et qui viennent un peu comme la membrane qu'il y a dans, en, entre chaque chair d'agrume. Et ces fascias souvent sont en tension, le fait de, de masser, tu peux avoir un mal à une épaule et la tension peut venir à des lombaires. Voilà. C'est ce
0: que j'ai te dire par exemple, demain je viens te voir, je dis oh là là, j'ai mal à mon épaule, je m'en sors pas. Alors ma demande de départ c'est cette douleur à l'épaule, mais j'imagine tout à fait que si j'ai cette douleur à l'épaule, c'est que ça appelle quelque chose derrière. Alors effectivement il y a quelque chose qui fait qu'il y a une tension à cet endroit là, qui fait que cette douleur survient. Est-ce que je dois, moi, essayer je dois bien essayer de comprendre que cette douleur à l'épaule, elle vient d'autre chose qui certainement n'est pas réglée, qui n'est pas conscientisée et qu'il faut que j'essaye d'intégrer dans ma compréhension de moi-même pour finalement m'en libérer et aller mieux
1: Oui, tu, tu peux dans le sens où effectivement, comme on disait tout à l'heure, tu es une personne et tu n'es pas un patient. Voilà, tu es une personne qui peut prendre en compte cette douleur-là. Nous, en tant que praticiens, avec la sensibilité du toucher, on va venir sentir que la zone de tension, elle est peut-être unique, mais elle est peut-être reliée à autre chose. Et ça, par le toucher, tu arrives à les faire le lien. Les, les doigts parlent, oui. en fait. Le corps parle et les doigts ressentent. Et, et les doigts et les ressentent, les doigts voilà. Doigts le corps ressent. parle, c'est ça, exactement. Le, le corps parle, les doigts ressentent. Les doigts, les, les, ils communiquent, en fait. Et ils nous donnent une information sur euh, l'attention. Oui, tu, mais j'ai senti que ta tension, elle était plutôt dans les lombaires. On va regarder sur les lombaires et quelquefois, de masser la lombaire, les lombaires, va libérer
0: l'épaule. Donc, il y a vraiment une osmose entre... Celui qui reçoit, donc ce corps qui parle et toi euh, praticienne qui, qui écoute et, et les doigts et les mains reçoivent
1: et qui, oui. ressent, et qui, et qui ressent et qui amène alors autre chose qu'uniquement euh, du toucher nous quand on prodigue un massage c'est dans le, dans, le dans le vrai souhait de non pas soigner mais apporter une considération aussi c'est-à-dire que euh, ce n'est pas un corps qu'on a, c'est une, une personne, personne. c'est un cœur, oui. c'est une âme, une c'est une, euh, voilà, une sensibilité, une personnalité. Voilà, les appuis ne seront oui. pas les mêmes en fonction oui. des doshas, en fonction de l'âge de la personne. De en sa fonction... pudeur aussi. Oui, de sa pudeur aussi, bien sûr, on adapte. Euh, L'idée, c'est comme euh,
0: le yoga, c'est d'être dans, dans la souplesse. Est-ce que tu as un exemple à vous donner euh, dans un soin que tu as prodigué sur, par exemple, une douleur précise, un endroit précis, et, et voilà, qui, tes soins ont permis de... Un <rire> Oh là alors, là, c'est la maladie ce classique, mal classique. J'en ai plein le dos. Mais
1: quelquefois, c'est vraiment le, le dos qui est bloqué. Absolument. Et alors, la, le limbagot, ça vient parfois des épaules, d'ailleurs.
0: Ça, c'est intéressant à savoir. <rire> et oui, parce que très
1: souvent, on est courbé sur l'ordinateur toute la journée. Et en fait, on crée des tensions, le stress aussi. Le lumbago, souvent. Ça vient des lombaires Le ben, lumbago, oui, c'est la zone des lombaires. C'est la zone des lombaires. Le fameux carré des lombes. Et bien, avec euh, le massage ayurvédique Yoga, en 20 minutes de massage, qui n'est pas qu'un massage du dos, parce que c'est vrai que quand on a mal au dos, quand on a un lumbago, on a très envie qu'on nous touche le dos. Si on oui, ne touche non, que les épaules, on va dire « mince, quand <rire> même, il manque un truc ». Donc là, est, on est toujours dans la globalité du massage. La personne qui est arrivée avec ce lumbago pliée en deux, euh, il a suffi de 20 minutes de massage, elle est repartie, euh, c'était incroyable. Alors le massage n'a pas duré que 20 minutes, parce qu'on a massé en fait, pendant 20 minutes la, la zone du dos où les tensions généraient le lumbago, Mais il faut savoir que le corps, tout est incroyablement relié, et qu'on a massé aussi au niveau du ventre, parce que les tensions digestives peuvent influer sur les, les douleurs lombaires.
0: Très intéressant à, à comprendre que cette globalité, en fait, Donc c'est intégré, qu'on n'est pas qu'une partie, qu'un qu bras, qu'une jambe, qu'un bout de nez ou que, que la tête. On doit vraiment penser à soi dans notre globalité. Sylvie, nous arrivons à, à la fin de cette, déjà de cette émission et de cette interview et je voulais te poser la dernière question. Qu'évoque pour toi guérir en soi Eh
1: bien, c'est se dire que on n'est pas tout seul, puisqu'il y a énormément de, de gens qui aujourd'hui pratiquent ce qu'on appelle des soins holistiques, donc des soins complets de la personne, avec euh, bah, des massages, des huiles avec, essentielles, avec des, de la naturopathie, etc. etc. Et toutes ces pratiques, en fait, sont des outils qui vont permettre à la personne de se sentir d'abord bien dans son corps, et puis d'acquérir peut-être euh, des outils et une ouverture en fait sur ce qu'est la santé, la bonne santé, la euh, bonne santé, la santé euh, globale. Et le fait que ça
0: vienne d'abord de soi aussi et surtout, j'ai envie de dire.
1: Oui, parce qu'aujourd'hui, euh, rare, enfin ça ça vient maintenant. Hein, les, les médecins traditionnels euh, commencent à prescrire du yoga, notamment dans oui. la partie euh, thérapeutique. Oui, hein, parce qu'on fait aussi du yoga thérapeutique. C'est un petit peu d'ailleurs ce qui est pratiqué en ce moment. Euh, euh, moi, j'interviens dans des endroits où c'est vraiment du yoga thérapeutique. Donc les médecins commencent à, à prescrire ou à, à orienter en fait le, leurs patients. Ça ne veut pas dire que ça remplace, mais c'est des choses très complémentaires. Ce que disent les praticiens et chirurgiens ayurvédiques, nous avons des outils en Occident, ils ont des outils en Inde qui sont complètement différents et en même temps très proches. Et que d'associer les deux, c'est ce qui peut permettre de guérir en soi. Parce qu'on va avoir la, pratique, la partie très technique de la, la médecine traditionnelle occidentale et la partie qui sera un peu plus, comment dire, connectée au vivant de l'Ayurveda, par exemple. Donc oui. elles sont complémentaires. Donc elles sont complémentaires, elles
0: ne sont pas, pas du tout, tout opposées. Mais c'est bien qu'il y ait cette ouverture de, de par la, la médecine traditionnelle et, et de donner une chance supplémentaire, j'allais dire, à, à nous tous, parce
1: qu'on est tous concernés chacun a les capacités en lui on voit bien des cas dauto guérison spontanée oui, ça existe parce que chacun a en lui des outils puis juste qu'il soit mis en lumière et, et
0: du coup utilisé après voilà. donc on va finir sur cette très belle phrase merci beaucoup Sylvie merci Florence, à merci. bientôt vous pouvez retrouver cette émission sur Radio Temps Rodez sur ma page Facebook Guérir en Soi et en podcast sur Soundcloud. Je vous invite à liker, à partager. Merci.